0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá indo Franco na área com vocês até uma da tarde aqui na rádio. E depois no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio para você nos ouvir e para você nos ver. é Pois é, você pode ir lá no YouTube se inscrever no canal do Francamente e conhecer a face e a carinha aqui dos nossos convidados. Hoje eu estou com uma pessoinha que faz um tempo que eu estou namorando para entrevistar. Faz um tempão que eu quero bater um papo, conhecer mais, porque a gente conhece as pessoas... Vai vendo as coisas na internet Vai lendo umas coisas que escreve fora trabalho Também você vai se identificando com a pessoa Eu, eu vou agarrando amor nas pessoas E agora deu certo Davi Vivian Mota vira aqui no Francamente. Tudo bem com você? Tudo Como você tá? Ótimo, obrigada pelo por ter convite. vindo. <risos> Finalmente, né, menina? É. Faz tanto tempo que eu quero te chamar pra gente bater um papo, conhecer mais o seu trabalho, que eu vou vendo as coisas, né, acontecendo. Uh -huh. Mas aí tivemos um momento aí, pandêmico, estamos no momento pandêmico, tudo Sim. suspenso, tudo online. Eu falei, não, eu não quero, não quero fazer online com ela, quero levar pra rádio. Ai, ah,
1: obrigada. Você tá bem? Tô bem à medida do possível, né? Do que é tá bem
0: hoje em dia, É, é a, gente, a gente sempre brinca, né? Quem está bem não está entendendo o que está acontecendo, <risos> né? Mas acho que agora, com, com esse movimento de vacina, com CPI, rola um, uma esperançazinha no Sim, coração que alguma coisa bem, vai mudar, né? né?
1: Melhorou bem, assim. Eu acho que as coisas estão voltando, né? Isso Sim. já dá um, dá um alívio, né? Já
0: dá um alívio. E assim, a classe artística sofreu muito agora na, na pandemia, né? Sim. Acho que o impacto foi grande aí. É, porque a arte vive dos encontros bastante, né? Sim. Desse relacionamento. Como que foi pra você? Você é, você desenha, você é ilustradora. Mãe. Sim. Mãe é sempre bom a gente falar, Sim. porque, né? Eu, eu
1: gostei do peso que veio. Com mãe, mãe que porque isso é
0: mesmo. conciliar tudo isso, Sim. né? Conciliar ser um ser humano na, numa sociedade civil, Sim. ser uma artista uhum. e ser uma mãe. Nesse sim. momento em que o mundo mundo desaba sim E aí, como foi para você esse momento Olha, de malabares?
1: Foi está sendo complicado Porque meu filho tinha ido uma semaninha na escola ah. Na outra, já veio a pandemia <risos> E eu crente assim, quando ele for pra escola Eu vou ter tempo de fazer meus projetos Vou conseguir trabalhar melhor Porque eu e meu marido somos freelancers uh -huh. E a gente tem que ficar fazendo um malabarismo, uhum. assim, para os dois conseguirem trabalhar, né? Porque os dois têm seus compromissos, os dois trabalham em casa. E cada hora um tem que estar tá com o Pedro, né? Que é o nosso Sim. filho. Então, quando a pandemia veio... A gente teve que se ajustar ali, né? Porque a gente contava com a, com a escola, a gente, eu contava com alguns trabalhos que acabaram sendo cancelados pela uhum. pandemia. E foi e está sendo uma adaptação, né? Agora as coisas estão se normalizando, ele ainda não voltou para a escola, vai voltar só ano que vem. Mas, mas aquilo, é uma adaptação, né? É, tem que trabalhar de madrugada, trabalhar de fim de semana. E a gente vai fazendo assim, né? Como pode. Vai adaptando, né? A esse, a esse mundo. Sim. É, os músicos
0: ainda é, tiveram a oportunidade de fazer lives, né? Sim. Se abria o celular ou o computador é live adoidado, né? Sim. Os ilustradores alguns fizeram vídeos e tal, mas não tinham essa... Aparentemente não é a ferramenta ideal para você uhum. mostrar um, um trabalho, né? Sim. Como foram seus trabalhos aí nesse momento de, de, de baixa para a classe artística? Porque tudo ficou suspenso, Sim, né? Sem, sem grandes horizontes. É, a gente tem um mercado editorial Também bastante impactado Antes da pandemia né? A gente Sim. tem esse, esse movimento aí De, de fechar a livraria uhum. De novos modelos também De publicação né? como, que, como você
1: olha isso? Uma coisa que eu consegui fazer Para não ficar sem trabalho Foi que eu tenho um Instagram Que eu posto tirinhas uhum. né, sobre a maternidade E eu acabei lançando promoções De, de retratos De ilustrações personalizadas e teve um retorno muito bom. Eu não achei que teria tanto. Teve um retorno tão bom que acabou cobrindo os trabalhos que eu perdi. Que legal. Então, nesse momento, eu pude contar mais com as pessoas físicas do que com os CNPJs, digamos assim. né Entendi. Então, quem, quem me salvou né? no primeiro momento da pandemia que eu perdi muita coisa foram as pessoas. Então, a importância de você ter uma comunidade bem construída, nem que seja online, sim, né? Nessa sim. hora, fez muito diferença.
0: É, a gente... Lá no início da pandemia, a gente falou, não, mas agora a gente precisa de solidariedade, tudo vai mudar. Uhum. É, quem era já solidário, empático, continuou sendo, e isso, né? É, se demonstrou extremamente
1: importante, né? Sim. Quem era arrombado, continuou sendo arrombado, continuou. né? Eu acho que a gente que piorou, sim. que aproveitou da situação para piorar, sabe? Ou para mostrar realmente quem era, né? Algumas Máscaras foram caindo, Caíram máscaras caindo mesmo que a gente, né? <risos> Ainda se fosse a máscara, né, que, precisa, é. que a galera precisava usar, não usou, né? Mas nossa, foi, foi complicado assim. Mas é, muitas ver. decepções, muitas. Mas... mas um filtro social
0: também, é, né? Por um lado é bom, né? Um filtro um social. É até de, até de parceiras de trabalho, assim. Falando, essa pessoa não dividiria uma garrafa de vinho. Essa uhum. pessoa não dividiria um trabalho. Sim, Aí a gente vai, vai olhando, porque tudo bem, a gente, né, momento difícil economicamente, sanitariamente. Sim, mas são lições sim. que a gente leva pra vida, né? Com certeza. Lições pra vida. Com certeza. Me conta de você. Quando você começou a desenhar? Quando foi a primeira vez que você pegou um lápis na mão e alguém olhou e falou hum, vamos investir? Teve esse momento assim? Você tem um Olha, marco zero assim? Ou memórias de infância? Eu
1: não lembro de um marco zero porque pra mim eu sempre estava desenhando, sabe? na minhas lembranças, porque meu pai desenhava. Ah, é Ele não era desenhista profissional, uhum. mas ele desenhava o tempo todo o livro que ele tinha ou ele estava tocando violão ou desenhando. E eu, desde muito pequenininha, eu olhava os desenhos dele e queria fazer igual. É, queria imitar, até cheguei no tempo que eu tentei imitar o traço dele. Uhum. e Então, é, o meu hobby de infância, assim, era mais desenhar, sempre foi. E eu sempre soube que eu queria trabalhar com isso um dia, nunca me passou pela cabeça outra coisa. E... Eu acho que é mais isso, assim, de, da questão do meu pai. Sim. E ele trazia gibis pra mim. Estimulava de alguma estimulava, forma. Me é, estimulava. Quando eu tinha aula de educação artística na escola, assim, ele dividia os materiais comigo. A gente ficava juntos ali no uhum. processo. Então, é uma coisa bem afetiva, assim, pra mim, o desenho. Além de ser algo que eu gosto, é, tem essa toda essa memória envolvida.
0: E na escola... Porque geralmente na escola não é um lugar Muito que se estimula né? Não. Dependendo da, da escola que você estuda Até tem algumas coisas voltadas Para as expressões artísticas Ainda na primeira infância, uhum. né? Mas não é, um, não é o, o comum, o usual, né? De estimular a, a criatividade, o lúdico da não criança, é né?
1: Até que assim, quando eu tava no comecinho da escola, alguns professores me chamavam para desenhar na lousa, uhum. fazer aquelas coisinhas. Ai, ah, vai ter um concurso aqui, vamos chamar a Vivian para fazer. Então, começou assim, tudo que era relacionado a desenho, a galera já associava a mim, sabe? Desde uhum. muito cedo. Então, é, teve concurso de escola, que eu, que eu entrei, Participou. participei é, No colégio tinha jornalzinho, então eu já comecei a fazer as ilustrações no jornalzinho da escola Acho que Essa foi a coisa mais próxima de ser uma profissional uh -huh. De estímulo dentro da, da escola, é, Foi fazer as ilustrações para o jornalzinho da escola, do colégio, já, né? já era uh -huh. segundo grau Mas foi um começo bem bacana, assim, porque aí eu já ilustrava as matérias já tava ali no, já, no mundo profissional é, sem saber, né? Sim, já tava. Já, era, já foi meio que um treino, assim, pra. Que legal. Você falou de
0: desenhar na lousa. Esse é um dos grandes traumas da minha infância, porque eu sou canhota. <risos> e aí, canhota. Primeiro que eu escrevo tudo pra cima, né? Uhum. Eu não, não escrevo reto. Eu, eu viro papel de lado pra escrever na lousa. Minha amiga, eu não conseguia fazer uma conta, porque eu vou escrevendo e vou apagando. Entendi, vou borrando a mão tudo. vai vindo por cima. A mão né? vai vindo por cima. Então eu era a última pessoa a ser escolhida para qualquer atividade de, de apresentação de trabalho ainda <risos> na época. Gente, houve uma época que você desenhava numa lousa, com giz. Acho que nem tem mais as lousas acho que assim, nem, né? Nem sei
1: mais como é. Nem sei acho mais que é com como é. atômico agora, não
0: sei. É. É, e já se passaram 30 anos que eu saí da escola do colegial. Faz bastante tempo. E daí tempo. essa Vivian, da, do, do colégio, para Vivian profissional da área. assim. Qual que foi o seu primeiro trabalho como desenhista? Cara, Você meu lembra? assim?
1: trabalho.
0: Pam pam pam. pam pam pam. Foi ontem, semana passada, jovenzinha. Eu fazia desenhos para vender na quinta série. Ah, então já, já rolava um comércio de Vivian para, para o mundo
1: Porque eu lembro que teve uma vez uma menina Que pediu para eu desenhar. Ela viu um desenho meu, que acho que era Tartarugas Ninjas ou Simpsons Era aquela febre uhum. né? Tinha aqueles adesivos impostos postos de gasolina e, Nossa, lembro muito você Nossa, nossa enormes, muito lembro. era caro, né? não era Sim. todo mundo que podia comprar e aí eu fiz alguns desenhos na minha pasta, levei para escola e uma galera começou a me pedir. Eu comecei a cobrar, sei lá, 10 centavos, 20 centavos, comia de salgadinho, sabe, uhum. no intervalo. Essa foi a primeira vez que eu lembro de ter ganho de dinheiro com desenho. Aí a galera começou a pedir, começaram a mostrar para as outras pessoas da escola. E aí eu comecei, eu achei, achei bacana, foi legal, uma experiência bacana, uhum. assim. De, até do, de se sentir valorizada por algo Sim. que você faz e que é, você gosta de fazer. Eu comecei a né? pensar que legal, eu posso trabalhar com isso um dia. Né? Porque eu via, meu pai desenhava, uhum. mas ele não trabalhava com isso. Eu ficava, por que ele é tão bom, né? Por que ele não fazia isso? Mas agora, o primeiro trabalho, mesmo assim, eu não me lembro. Porque eu fui trabalhar, eu fiz estágio, eu me formei em design gráfico, uhum. né? Fiz estágio em gráfica, em bureau de criação E aí... É, alguns clientes de, da gráfica que imprimiam revistas, que imprimiam jornais, periódicos e tal, ah, sabiam que eu desenhava, ficavam sabendo que eu desenhava e aí me contratavam por fora pra fazer frio lá pra eles. Eu acho que foi alguma coisa desse tipo aí. De despertar dentro é, de uma gráfica é, e
0: virar desenhista. E essa é uma profissão que sempre foi. É, nossa, eu lembro quando os cartunistas começaram a ir pra TV Eu lembro que uma época a Globo ainda Sim. fazia umas vinhetinhas
1: Nossa, eu adorava aquelas
0: Nossa, vinhetes. eu amava aquilo Porque tinha muita gente que tava no jornal, nas tirinhas Sim. do jornal Que vieram pra, pra mídia de massa mesmo, uhum. né? Porque querendo ou não, nos anos 90 que a gente tinha de, de comunicação Era TV, jornal, é. revista, é. né? E, e eu lembro que eu achava incrível, assim, daí de tempos em tempos mudavam as, as, as vinhetinhas, as tirinhas, sim, né?
1: E muita gente não conhecia, né? Aqueles cartunistas, não, tem muita gente que não lembra, não né? Não sim, conhece, sim. então estando ali na TV, né? Eu lembro disso, assim, é,
0: de ver é, Piratas do Tietê, ah, Laerte. É. E aí, depois de adulta, eu descobri que muitos cartunistas, inclusive Laerte, foi roteirista da TV Colosso. Sim. Sim. Eu não, não sabia. sabia. Eu tava assistindo outro dia um vídeo, alguém contando da história da TV Colosso, que eu achava aquilo o máximo, era assim, muito de bacana, tecnologia, né? de tudo, né? Era Os personagens, legal. as construções. Eu já nem era tão criança, assim, uhum. né, na época, mas eu adorava. E aí tava algum canal do YouTube gravou um especial sobre TV Colosso, falando que foi quando acho que a Xuxa saiu do ar, eles precisavam colocar conteúdo infantil, aí fizeram a maior pesquisa. Aí foram buscar os bonequeiros, né? Porque daí você une uma galera da arte que não é vista, sim, né? Sim,
1: nossa, foi uma oportunidade para uma galera, né? Sim,
0: sim. E aí mostrando, né? Formando os cachorrinhos pelinho por pelinho e tal. E aí quem faz o roteiro? E a gente descobre... Né, que tinha um monte de, de cartunista barra roteirista faz, fazendo aquilo para criança, né?
1: Muito legal, né?
0: Porque no jornal sempre vem as tirinhas com, com as, a maioria, né? Com umas críticas sociais, Sim. né? Sempre com uma indagação. As tirinhas é. sempre me trouxeram uma indagação. Sim. Até, que, até aquela do final da Turma da Mônica, que sempre tinha, Que né? geralmente
1: é um pouquinho mais ácida, né? Do que, do que as historinhas, Sim. né?
0: Sim. Você tem... É, você teve ídolos, assim, de... Quando você começou a atuar mais profissionalmente, de buscar referência, quais foram suas referências, assim, não só de traço, mas de cor. porque às vezes a referência não está no óbvio, né? Uhum. Ah, minha referência não é um cartunista, minha referência é, sei lá, um, um diretor de cinema, né? Onde você, que fontes você foi, bebê?
1: Ah, quando criança, as mais, né? De uhum. todo mundo, Maurício, Ziraldo, é, consumia muito. É Charles Schulz, né, com peanuts. E depois de crescida para mim minha ídola maior agora é a Marjane Satrapi, que fez o Persépolis Não sei se você já leu, se você já viu. Já tem vi. Um filme é. também Para mim é ela, tá no topo de tudo, assim. E agora no Brasil tem muitas cartunistas novas, né, mulheres. Estão ganhando espaço, né? Porque também Sim. não era muito
0: um lugar, de... lugar nenhum, era de se ver mulheres, né, é. gente. Essa conquista tem acontecido agora nos últimos tempos, né, desde é, diretoras de cinema em Hollywood, né, que ainda a gente não vê né? muitas mulheres em, em destaque, uhum. como em todas as áreas, né, acho que o lugar que as mulheres se destacam bastante ainda é na música, Sim. né, mas nos outros mercados de arte. E ainda nem todas as áreas da música. Nem todas as áreas da música, porque tem esses, esses recortes de nicho também, Sim. né, tem que ser cantora, tem que estar tá na frente é, mas Sempre vinculado na imagem, né? Sempre vinculado na imagem e, e na imagem que o mercado quer, né? Exato,
1: não é qualquer imagem Não também, é qualquer né? imagem de também série,
0: né? Tem todas essas limitações, é. né? Mas de, de cartunistas, assim, a gente tem... É Quando a gente vai para literatura infantil, por exemplo, hum. né? Que tem a, a coisa do, do lúdico, do desenho e tal A gente encontra, né? Grandes mulheres Sim, aí aí
1: tem muitas mas também sem o destaque merecido. Sem né? destaque merecido. Agora, com as redes sociais, né, facilitou bastante, Sim. porque cada um é sua mídia, né? Sim. Então, você não depende tanto de terceiros né te mostrarem, né? Você mesmo se mostra ali. Então, com isso, tem vindo muita muitas meninas boas, assim. Uhum. E é muito legal ver isso acontecendo. Tem meninas que te escrevem, assim, que olham o
0: teu trabalho, escreve ah, desenho, você recebe desenhos, assim, no inbox?
1: Cara, desenhos eu não recebo, mas eu recebo ideias, Ah é, sabe? Principalmente no meu Instagram de, das tirinhas de material. Uh -huh. Muita mãe fala, nossa, aconteceu tal, tal coisa com meu filho, bem parecido com o que aconteceu com você. É, porque assim, tudo que eu coloco lá são, são fatos que aconteceram uh -huh. mesmo, eu não invento. E aí é muito legal que as pessoas vêm e falam Nossa, acontece igualzinho comigo, aqui também Nossa, e as pessoas se marcam Olha aqui o fulaninho, igualzinho <risos> meu filho, sabe? Então é muito legal essa identificação com esse público, sim. sabe? Porque é um público que a gente acha que não consome esse tipo de coisa, né? Sim, sim E ver isso, ver o engajamento Porque às vezes eu acabo de postar, eu vou dar um refresh ali Já tem 130 curtidas, 50 que legal. comentários E geralmente são de mães isso é muito bacana, eu acho muito legal Quando que veio esse Instagram? Quantos anos está o Pedro? Está com quatro agora Nossa Veio assim que, assim que ele nasceu Porque foi um choque né, de realidade para mim, a maternidade
0: Mudou muito para você? Mudou da tudo
1: Mudou Vive a mulher, vive a mãe tudo. Mudou tudo Porque a gente tem uma ideia do que é, né? E não tem a ver com a realidade nem um pouco <risos> é, Tem coisas que ninguém te conta, né? Que não é só o seu corpo que vai mudar Sua Sim. cabeça vai mudar é, O seu tempo vai mudar é, Você vai enxergar o mundo de, outro, uhum. de outra forma é, é muito doido o que acontece E aí, é, como eu não tinha muito com quem falar sobre isso Eu resolvi colocar, fazer de uma forma humorada Pra não uhum. ser agressiva, nem nada para não parecer e... que não gosta de criança, não gosta ah, de ser mãe, porque hoje tem é, os fiscais de maternidade, é, né? Porque assim... não é nada disso, é, é o mundo que é esquisito, para quem é mãe, para quem tem filho, né? É, é para todo mundo, mas para quem é mãe, para quem tem filho, o mundo te põe num cantinho ali, né? Aqui você não pode entrar, sua criança está fazendo bagunça. Então... E mesmo o mercado de trabalho, né? Para mulher, sempre
0: perguntam na entrevista de emprego se ela tem filhos. Para o pai, nunca, Tanto né? Porque eu, como Muito frila,
1: eu não, não comuniquei para ninguém, assim, dos meus clientes que eu estava grávida. Quando eu saí de licença de sete dias ali, eu, aí eu avisei, eu trazei alguns trabalhos, adiantei alguns outros. Porque, uhum. né? Vai que eu perco clientes nesse Você teve nesse esse momento. medo? Tive, tive.
0: Puta que bosta.
1: Você acredita?
0: Acredito. Super acredito.
1: E aí ninguém te conta que você vai ficar como se estivesse doente uns três meses, porque eu pelo menos fiz cesárea, você fica limitado ali Sim. nos movimentos, é, é difícil você sentar numa cadeira pra trabalhar, sabe? E tem toda a vida, a vida não para, né? Sim. E tem o bebê ali chorando toda hora, que, que é você, então... E aí pra não surtar, pra não ficar doida, eu fiz as tirinhas, usei uma forma bem-humorada de abranger o assunto e... Muita gente se identificou. Então eu falei, ah, não tô louca, que bom. É, assim é a maternidade real, né? <risos> é. Maternidade real, é assim mesmo, então, ok.
0: <risos> porque tem isso, né? Tem essa cobrança em cima da mulher de ser a mãe perfeita, de amar ser mãe o tempo todo.
1: É uma delícia, é maravilhoso. Sim. Mas tem esse outro
0: lado que é difícil as pessoas falarem, né? Hum. E de se reencontrar como profissional, porque é, é, muitas mulheres relatam isso, né? O que, que pega bastante o lado profissional é. na hora dela se reencontrar com o mercado né porque Sim. nem sempre o mercado é receptivo para as mães Sim. que principalmente as mães que decidem se afastar um tempo do trabalho para se dedicar à criança nos primeiros anos né? até a criança ir para a escola e aí quando
1: volta já mudou tudo já mudou quando tudo. volta né porque quando volta? Vezes não dá para voltar às vezes a empresa não aceita uhum. o mercado não quer de volta né porque você tem um filho se ah, ficar doente a mãe tem que ir voltar para casa né?
0: Porque o cuidar também é, é da mulher, né? É, da é mulher, sempre. É tá da intrínseco
1: mãe. na mulher, né? Sim.
0: A sociedade entende isso, né? E tira total essa responsabilidade do homem, tira, né? Tira, tira. E aí, quando o homem vai, leva filho no médico. Uau, uau. que pai, que homem! <risos> né? Mas o seu marido também, é, ele desenha, né? Ele, ele é, é animador anima... 3D. Que legal. É.
1: E a gente trabalha, os dois já trabalhavam em casa já há um bom tempo. Então, uhum. pra gente não teve uma mudança muito brusca, nem na questão de, de ter o Pedro, quanto na uhum. pandemia. Que já tinha uma rotina já, já dentro tinha, de casa. Já tinha e a gente já, já se ajudava nas outras partes também, daquilo da casa e uhum. tudo. Então a gente equilibra bem. Isso é, é o nosso ponto positivo, assim, muito Sim. forte, porque senão a gente não estaria nem os dois, estava dando conta de tudo, assim.
0: Que essa divisão também dentro de casa, é, ela tira bastante. Bast... É, porque geralmente, às vezes, o homem ajuda, mas a gestão toda é da mulher, né? Você tem que fazer o checklist é. e, a, e o homem vai cumprindo as tarefas, uhum. né? Isso também é exaustivo, né?
1: É, a carga mental, né?
0: Isso. acho que a tem até nome da né? carga mental, a ainda, ainda
1: bem nome. que deram um é. nome, né?
0: Aquela ela parece ser uma coisa abstrata. É,
1: é. Porque de pensar que tá, tem que fazer tal coisa, tal, tal, tal. Então, nossa, chega o no fim do dia, a gente tá exausto. Uhum. Muitas vezes, no fim do dia, exausto, ainda tem que sentar no computador e trabalhar.
0: Como que é? Você tem hiatos de criatividade, assim? Nem, Porque, sei. assim, a tirinha, ela tem uma coisa muito peculiar, né? Porque você tem que passar um recado ali, numa cena, em três cenas, né? Enfim, então, para além do desenho que precisa se expressar, você tem esse roteiro, né? para caber ali. Sim. Num... É, é igual fazer, eu penso, né? Deve ser igual fazer um jingle, que você tem que passar... É. Uma informação e convencer Sim. a pessoa em 30, 15 segundos, né? Sim. Como que é pra você o seu processo de criação, assim, desses... Da maternidade, o gatilho é a sua relação uhum. como mãe, né? Sim. Mas na hora de sentar, porque tem um mundo de possibilidades, né? Sim. Como que você filtra isso dentro da sua cabeça?
1: Geralmente eu vou fazendo assim. Eu tenho lá um caderninho que acontece alguma coisa engraçada ou dá um insight ali, eu vou anotando. Eu anoto. E depois eu sento pra, pra fazer mesmo Porque é difícil eu chegar, sentar e já desenhar Geralmente eu anoto uma ideia principal Entendi E tenho lá um banquinho de ideias Porque como eu me, eu me forço a postar toda semana Já faz um mês que eu não posso porque a vida tá muito corrida <risos> Daí eu fico, ai meu Deus, eu não posso postar qualquer coisa também uhum. Tem que sair alguma coisa legal Então eu faço assim, eu anoto as ideias Depois esboço, às vezes tem um, um, alguns esboços lá guardadinhos Que depois eu só sento, finalizo e posto mas geralmente eu deixo uma frentezinha assim agora falhou uhum. porque esse mês está um pouco corrido assim mas não, outubro
0: é não esse. existiu né vamos não, não combinar não que vi, não, não teve eu não setembro não vi outubro eu, eu, eu não, não eu existi vi. eu não sei o que aconteceu de agosto a gente pulou para novembro é. e de, de repente novembro é. quer dizer de fevereiro de 2020 de repente novembro
1: <risos> olha tem coisa que eu lembro de, de março de 2020, que eu acho que é cinco anos atrás, sabe? Minha cabeça tá assim.
0: Eu também não... Esse, essa coisa do calendário, né? Porque a gente vive muito as nossas rotinas e a gente... É, o parâmetro da nossa existência tá nas coisas que a gente faz, né? Tá faltando né?
1: marcos,
0: né? Tá faltando marcos. Muito, muito. Eu sinto muito essa, essa falta. Outro dia eu fui falar de um projeto que aconteceu no final do ano passado, parece que faz dez anos é. que eu fiz o Esquisito
1: projeto.
0: sinto demais, né? Nossa... Roubaram meu tempo,
1: gente. É. Envelheci 10 anos nesse, não, nesse não último volta, ano. Né? Não, não volta. tem como comprar mais, não tem como voltar. Eu fico assim, às vezes, ai, meu filho só teve três anos uma vez, nunca mais vai ter. <risos> o mundo não viu ele com três anos. Ele não viu o mundo com três anos, vai mudar tudo, né? Você tem, tem essas crises Deia, com o Pedro crescendo? Direto, direto, porque no começo a gente ficou muito fechado, uhum. né? Porque a gente ficou com muito medo lá em casa, mas pela questão dele e tudo, né? E agora a gente está começando de novo a sair, no, começo, no, no meio do ano passado a gente começou um pouco a sair com cuidados uhum. Agora que a gente está voltando, tinha gente da família que a gente não via há muito tempo Teve gente que a gente perdeu no meio do caminho, entendeu? Então Sim. fica essa lacuna aí, né?
0: Essas ausências, é. né?
1: A ausência da gente mesmo, da né? Da gente mesmo da, da gente mesmo
0: na nossa história é. <risos> muito louco isso Sim, muito esquisito Muito louco, eu lembro que no início da pandemia... Nossa, eu e o Rafa, a gente trancou em casa, a gente foi no mercado, aí compramos estoque de café e fubá para fazer polenta. Falei, bom, <risos> a gente vai se alimentar disso por um período até próximo aí do mercado, mas eu acho que os primeiros quatro meses Nossa, a, gente horrível, né? a gente ficou enfurnado em casa, também. assim. Enfurnado. E eu tinha minha avó na época, né, que a preocupação era com ela, na uhum. verdade, né. E, e aí ela aprendeu a usar o WhatsApp e, fazer chamada de vídeo e a comunicação tá foi essa, bom. a Venha começou a pegar o iPad e começou a ter uma vida na internet também, né? que foi o jeito da gente se comunicar com, com as pessoas, não, né? né? Ver todo mundo na telinha é. mas também muda a forma da gente se relacionar com as muda, pessoas, né? Cantar muito. parabéns no Zoom, Nossa. parabéns com delay quantos parabéns com delay eu cantei? Muito. Quantas lives eu entrei sem querer? E aí tinha que ficar na live que a pessoa me viu é. né? Pra
1: deixar fazer desfeita da pessoa Eu não fala. vou fazer desfeita, não vou fazer desfeita <risos>
0: Vivian, você trouxe uns livros aí, trouxe. eu quero saber quem são, do que se trata, então, por quem estão.
1: Eu preciso te dar um certo contexto, porque tem uma quero ordem Quero contextos, aqui. tá. <risos> é, em 2012 eu fiz um projeto chamado Sampa vs. Buenos, que eram ilustrações minimalistas comparando São Paulo e Buenos Aires.
0: Mas esse projeto é seu?
1: É meu, pessoal. Tá. E aí eu joguei lá no Tumblr, só que teve uma repercussão assim, muito diferente do que eu imaginei que ia ter. É, começou a sair em blogs da UOL, é, teve um dia inteiro que eu fiquei na capa da UOL. É, muita gente começou a entrar em contato comigo, inclusive o Sidney Guzman, da Maurício de Souza Produções, que ele estava lançando Mônicas, que é esse aqui.
0: Mostra aqui nessa câmera.
1: Aqui, que é comemoração aos 50 anos da Mônica, e ele me convidou para desenhar uma Mônica nesse, nesse livro. E deixa eu achar aqui, eu devia ter marcado a parte né? <risos> não, vamos assim, vamos. Aí ah, essa foi a primeira vez que eu publiquei. Logo, não vai projetão desse aqui, né? Garota, você sai direto. Você é, é, o, é o sonho de princesos. Cara, isso aqui era meu sonho de criança. E eu fiz teste pra trabalhar lá, sem fui reprovar. Sério? <risos> Parece é que você agora eu tô no livro. Eu fui chamada pra participar desse livro aqui. Eu devia ter marcado, foi muito. Louco. Aqui, achei. Pronto. Espera aí. Aqui, essa é a minha Mônica. Tá marcada no fim das contas. Que lindo.
0: Com uma mensagem, né? Vamos lá. O segredo de se manter criança? Eu, eu ler. O segredo para chegar bem aos 50 anos, ah. ser criança todos os dias. Você põe na câmera, ô produção? Que câmera você vai colocar? Vai colocar
1: Isso. nessa? Na minha?
0: Vou ficar de e fundo?
1: Nós convite, eu passei mal vários dias, pensando, meu Deus, o que, que eu vou desenhar? E agora? Eu não, eu não tenho lápis pra isso. Ah, eu, não tenho, tenho, eu não
0: tenho computador, não tenho roupa, não tenho roupa, roupa lápis, pra isso. Não tenho cérebro pra Você isso. Você se vestiu de vermelhinho, um com o vestido da Mônica <risos> pra rolar aquela inspiração, Olha, assim. Olha, faltou isso só, porque... Deixa eu ver esse livro
1: na minha mão, com, a, com as minhas próprias mãos. Tem, tem um Gente, que lindo. Aqui. É lindo, essa capa é do Benício. Que lindo, o gente. O Benício desenhava os pôsteres de... Dos filmes Os Trapalhões, nos anos 80.
0: Nossa, eu tive... Uma das poucas bonecas que eu tive foi a Mônica. Porque eu era uma pessoa que batia nos moleques da rua. <risos> então, aquele apelido que você carrega, né? <risos> Nossa, lindíssimo. Que, que incrível. Que, que estreia, assim, não na, é. no e mercado literário. Até hoje literário. eu pego esse
1: livro e falo o quê? Eu tô aqui dentro, eu não creio. Põe ele de quer pé. pôr ele aqui? De pé, né? De cenário aqui. Nunca mais falei nem embora, eu já chego eu aviso. <risos> e aí, depois desse começaram a aparecer outras, outros convites. Teve esse aqui que eu te comentei. Que é o Sounding Colors, que é um site britânico, que eles fazem um apanhado mundial de música uhum. e arte, né? E eles lançam esses. Livros que tem até um CDzinho aqui atrás com bandas. Que legal. E eles me chamaram, me convidaram pra postar algumas ilustrações do Sampa vs Buenos aqui. Uhum. Fizeram uma pequena entrevista, então aqui também. Deixa eu achar se eu marquei aqui ou não. E essa é a única publicação impressa que eu tenho do projeto. Você pensa em
0: lançar um livro só do Sampa vs Buenos? Eu
1: penso, eu tô desde 2012 que eu lancei o projeto querendo lançar algo empresto dele. Não tem nada, tem só isso aí Você põe na câmera? Eu mostro eu geral. E aí são ilustrações minimalistas tá Aí, rolou
0: Que demais Eu nunca fui, eu morro de vontade de conhecer Buenos Aires Ah, Ai, é muito
1: gostoso Eu já fui para o Uruguai e é ainda não fui legal. para a Argentina Eu fui faz tempo, né? Foi em 2010 que eu fui para lá. Tá Uau. na hora de voltar, né? Tá, né? Mas... Pegar mais referências lembra quando pra... a gente podia viajar? Lendo, gente,
0: Agora que saudades dá, né? Que saudade, a gente vai ter que ir pra onde? Pra... pra onde que o Guedes mandou a gente ir? Na cidade do Roberto Carlos, né? É Poços de Caldas. É. <risos> Ai, meu Deus. É, é esse o Brasil. É esse o Brasil que a gente é. vive. E aí esse projeto saiu lá fora. É, saiu lá
1: fora em 2013.
0: Ela começa assim, gente, com... A, a garota começa o quê? Maurício de Souza. E aí na sequência ela já engata o quê? Uma publicação lá na gringa. Foda demais.
1: Ainda bem que você tá falando foda aqui, demais. que eu, até agora não tinha internalizado isso. Internaliza, porque você tá... é foda para um <risos> cacete.
0: Que incrível, que incrível. Que, que oportunidades, né? É, assim muito. De, de sair publicando. E o outro? E Quero saber aqui, todos.
1: Esse aqui é o Mulheres em Quadrinhos. Eu tenho muito orgulho desse aqui, porque são 120 quadrinistas mulheres. E é organizado pela Dani Marina e Lalo Machada, Machado. Elas são... Pesquisadoras de quadrinhos. Uhum. E a Dani achou meu Instagram, o Mota Comics, que é as tirinhas de maternidade. Uhum. E ela me chamou pra fazer parte desse apanhado aqui, porque tem entrevistas, tem pesquisas, né? Elas são pesquisadoras, tem textos. É, esse faz... tem a venda ainda, esse livro? Esse Existe? Ainda tem, ainda tem a venda.
0: Vou comprar e, e... quero autógrafo. você não vai
1: comprar, esse é teu. Não, vou comprar, faço questão. É teu. Pagar. Eu disse pra você. Gente, que incrível! E tem tem muito texto aqui. Tem elas fazem uma discussão muito legal sobre a questão da mulher no quadrinho. É, tem muitas autoras aqui já consagradas. Tem algumas que estão começando. Essas coletâneas é um apanhado muito bom. Eu aqui. acho
0: super importante para música, para artes visuais. Eu Sim. acho extremamente importante para que as pessoas se encontrem, né? Às vezes tem que Sim. ter uma pessoa que faz esse que é esse hub
1: assim, né? Onde as pessoas vão se e vão se cruzando Esse aqui foi lançado em fevereiro de 2020 Eu não tô achando a minha tira <risos> Olha, vou te falar Cabeça da mulher, tá?
0: <risos> cabeça da rua. mulher brasileira Mas que incrível, mulheres E aí você chegou a entrar em contato com outras mulheres que estão na...
1: Esse foi muito legal Porque teve o lançamento em fevereiro ah, 2020, Antes do mundo acabar Então eu conheci muitas Das meninas que estão aqui Tem outra aqui que é lute como mamãe. Que é outra mãe que tá aqui também. Ai, eu não tô achando. Eu devia ter marcado. <risos> Mas já eu tô acha. aqui.
0: Você já, você já chegou a, a fazer collabs assim com outras com outras desenhistas de porque eu pergunto isso porque eu vejo às vezes grafiteiros fazendo uma collab é um tema e aí cada um contribui com uhum. seu traço com suas cores porque tem isso né sim de cada um ter ali a sua personalidade impressa para para uma cena né sim você chegou já a fazer algum tipo de de collab com eu outras fiz, mulheres ou com outros fez... caras
1: também Teve uma, uma coisa engraçada que aconteceu, que tem uma ilustradora que, que eu sigo, ela me segue também, que ela também se chama Vivian. Ela também tem um filho da mesma idade que o meu. E o nosso sobrenome também começa com um M. Uhum. E ela também faz tirinha sobre maternidade, só que ela coloca a mãe dela, ela e o filhinho dela.
0: Tá, as três gerações.
1: E aí a gente foi conversando no Twitter e ela falou, olha, vamos fazer uma tira de dia das mães? Vamos fazer uma colaboração? Daí a gente fez que... É, Era No meu caso, meu marido e meu filho escolhendo um uhum. presente pra mim. No caso dela, a mãe e a, e a filha escolhendo um presente. E aí, na hora de entregar, porque tá com o mesmo nome, entrega uhum. um presente errado. E aí a gente faz a tirinha incompleta. Olha, quer ver onde foi parar o presente, certo? Vai lá na tirinha da outra pessoa. E a gente fez isso, ah, nessa puta, gracinha. Nossa, que legal! É, que legal muito bacana, assim. Que marqueteiras! Gente, muito marqueteira. É, só faltava vir o presente mesmo, né? Não veio presente. <risos> Para o marketing <bichetina>. Putz, <risos> Foi mesmo. só a ideia mesmo. <risos> Mas e foi, aí falou não, legal. Mas foi legal, foi. Porque aí é, bastante gente que me seguia não conhecia o trabalho dela e vice-versa, né? Então a gente fez esse... Nesse, a gente tem
0: a plataforma do Instagram, onde você distribui aí os conteúdos que você produz, Sim. mas é, há uma dificuldade de monetização, Sim. às vezes a pessoa tem lá 300 mil seguidores e não, não monetiza, uhum. né, dependendo do produto, né, porque você não tá vendendo a tirinha, é. né, e a gente tem essa questão também de ter a, a arte compartilhada em outras plataformas e não ter nenhum retorno disso, né.
1: Sim.
0: Como fazer esse mercado funcionar para que os artistas sejam pagos é a pergunta de um milhão de dólares porque realmente não está valendo uma nada não, na vida um milhão tá de euros. Nada. Como porque Olha, assim é muito ter. trabalho que você tem né de pensar é um trabalho artístico uma Sim. produção artística Sim. né que teoricamente deveria ser remunerada estar nas plataformas é incrível porque você né a gente acredita que aquilo lá é um lugar democrático embora a gente saiba lá no fundinho é. do nosso coração Sim. que não é Sim. mas é uma oportunidade porque é, em outros tem na minha época os, os quadrinhos eram distribuídos em jornais você tinha que estar nos jornais estar nas revistas Sim. ou em revistas especializadas ali que já é um nicho mais fechadinho né é, era o algoritmo do mundo né <risos> antes da internet como monetizar esses trabalhos, Vivian? Como viver disso? É a pergunta, na verdade, né?
1: Sim. É um bom questionamento, porque de deveria ter uma... Eu quero chorar. <risos> a vive aqui com lenço. Deveria ter uma remuneração. <risos> Mas é, o que eu consigo fazer, falando pela minha experiência, uhum. né, é usar como vitrine mesmo, porque às vezes vem uma pessoa, um potencial cliente, conversar contigo ali no inbox... Uhum. É, alguma pessoa que vem, alguma empresa que quer fazer um post patrocinado, alguma empresa que quer contratar sua ilustração, pelo meu Instagram, uhum. eu já consegui prestar alguns serviços para outras empresas. Que legal! Né? Nada, nada que seja, não é a minha tira que vai pagar, uh -huh. é outra coisa que eu é vou outra produzir, coisa entendeu? Não é aquilo aquilo ali, é
0: só, o, é só a o, o, o capital mesmo, é... comercial que você vai juntando ali, né? Então,
1: é uma coisa... E é muito louco,
0: que... né? Você tem que trabalhar pra caramba pra poder conseguir trabalhar pra ser remunerada, é, né?
1: Exatamente, é um trabalho pra, pra ganhar outros trabalhos.
0: Pra ganhar outros trabalhos. E ainda
1: tem gente que pega a sua arte lá e posta como se Você já se fosse...
0: teve problema com isso? Eu tive
1: vários, eu tenho quase diariamente, assim porque,
0: de é... A pessoa cortar, inclusive, se assinar Sim, no começo
1: tinha muito Aí ah, eu comecei a brigar um pouco Aí uhum. parou, mas assim, ainda de vez em quando Ainda pega uma pessoa que vai lá, põe o logo dela em cima Sabe? Clínica de pediatria, não sei o que Vai lá, pega a minha... põe outro texto Nada a ver com uma coisa que eu nem acredito Sabe? E eu tenho que ir lá, pedir Falar, olha, sou eu e meu filho aqui É uma coisa nossa, pessoal Se você quiser usar a minha arte, você tem que entrar em contato um Comigo E aí, a gente Essas tem que Essas brigas fazer, diárias assim, é. Eu preciso de um jurídico
0: para resolver <risos> isso para mim, porque... Fiz um comercial de um jurídico, até, é a equipe básica da
1: vida, eu né? Eu até fiz um textinho ali que eu já copio e já colo, porque tem, acontece muito. Muitas pessoas da acham galera não que respeitar. Pode simplesmente pegar o desenho de outra pessoa e postar lá. É, a gente
0: entrou na, na era da internet, na verdade, e a gente foi construindo essas relações na internet, caminhando, errando e seguindo a canção e baixando a canção, no caso, é. <risos> porque o Napster estava aí para provar que é, ia rolar uma revolução cultural mesmo, né? É. Tudo bem, ali foi. Focado na música, mas isso impactou todas as, as áreas da arte, né? De você, de repente, baixar uma figura da Mona Lisa e conseguir colocar no seu Instagram vendendo tênis. Sei lá, sabe assim? De baixar a cena de filme, redublar. A gente tem o TikTok hoje, que é a maior Sim. plataforma de dublagens do país, né? Sim. E, e que insano isso! A gente foi caminhando para esse lugar e, e aí a gente não conseguiu capitalizar isso. Uhum. As indústrias conseguiram, né? Os, os grandes donos aí da, da, da internet conseguiram. Mas quem tá ali na base fazendo, nossa, muito. Voltamos a Karl Marx nesse momento. <risos> Mas quem está na base realmente não é não é valorizado, Sim, né? só
1: produz, né? E usam lá e usam o que o, o que está embaixo lá produz. Que não recebe nada. Né? Nossa, assim, que vamos. louco. Achei que tem canais enormes no YouTube, né? Que é só pegar material de, de outras pessoas e, e tal. Coloca uma vinhetinha ali. Comenta,
0: né? É. E aí, créditos para quem teve o trabalho mental. Eu falo que ainda a gente vai voltar pro artesanal no sentido não, de. Não vai ter outro jeito. Não vai ter outro jeito, a gente vai ter que voltar mesmo. Tem muito,
1: muito ilustrador voltando a ter site próprio. Que Voltando legal. a fazer material mais impresso, assim, a ter portfólio, portfólio impresso, porque a gente fica refém, né, de Sim. algoritmo, daqui a um pouco, assim, ah, o que eu tô fazendo já não vai servir mais, daí então, então, eu vou ter que mudar todo o meu trabalho para me ajudar. Como vai ser, né? né? É. Você posta um desenho, ai, ah, não teve muita curtida, será que eu tô aqui? Tem que mudar Você aqui, pensa
0: nisso? Tipo, a hora que você vai postar... Porque também a gente fica refém dessa... A gente passou a se ver pelo olhar do outro na internet, né? Não é mais... A, a relação mu mudou muito. A nossa relação com a gente mesmo mudou. Porque a gente passa a acreditar muito mais na validação do outro. Tanto no pessoal, quanto no profissional. Sim. E como que é lidar com isso, assim? De, de se olhar através do olhar do outro, né? porque a arte é uma coisa muito subjetiva em, em, em vários aspectos, né? Sim, no estetic, um um exato.
1: Né? Eu tenho que tomar maior cuidado assim com o que eu tô postando, porque teve uma vez, teve uma, um caso que foi curioso que eu fiz uma tirinha que era Olimpíadas de mãe, aí coloquei, é, como é que era? É, colinho sincronizado. Uhum. É, soninho ornamental. Uhum. E aí eu coloquei um lá que era arremesso de chinelo e Tava o meu desenho lá, chinelinha Eu nunca batia no meu filho, uhum. nunca arremessei o chinelo no meu filho Eu tava arremessando o chinelo Gente, mas o meu... chinelo, eu falei ontem
0: O chinelo é um clássico da mãe dos anos é, 80, gente. 90 Eu falei que toda a tecnologia do drone foi inspirada numa vaiana voando Lógico Foram as mães que criaram a tecnologia básica para que o, do, o drone hoje pudesse voar Entendeu? entendeu que e é aí? o chinelo
1: com mira é direcionado, direcionado. é um teleguiado com certeza. e aí eu tive que depois explicar que eu, que eu sou contra a violência aí eu fiquei gente quem me acompanha aqui que já faz um bom tempo que uh -huh. eu tenho as tirinhas sabe que, eu, que é que eu, pega fora foi, de contexto é uma piada sabe tem ali o, o contexto tudo. Uh -huh. Então, mas aí eu, te, eu nem fiquei discutindo muito porque eu pensei quem me acompanha faz tempo quem eu quero aqui caso, sabe com isso Eu não perdi seguidores Então foi uma coisa que eu falei Ah, não vou discutir tá, A imagem tá aí, a imagem uhum. fala Quem me acompanha sabe Mas a partir daí eu passei a tomar um certo cuidado a mais, sabe? Porque... É desgastante, é né? É muito
0: desgastante. É, porque esse patrulhamento né, que rola, esses, esse monte de juiz da internet, é claro que tem casos, e tem casos, né? Tem casos que a gente tem que derrubar a conta. Com certeza. E acabou. Com um, certeza. Tem
1: gente que, poucas não tinha, que não tinha que falar
0: em lugar nenhum. Exatamente. <risos> né? e, mu e muito menos ganhar o muito palco que manda. Muito menos ganhar com isso. É. Né? É, mas eu, isso me preocupa um pouco, assim, né? É, da gente haja terapia, né? Da gente se ver pelo olhar pro, do outro, pela gente passar só a se validar pelo olhar do outro e, pra gente, e, e a gente começar a agir uhum. do, de acordo com o que a gente acha que o outro espera. A gente espera um
1: algoritmo ambulante. Né?
0: Exatamente, é
1: isso. Né? É isso. Com você eu ajo dessa forma, com outra pessoa eu acho dessa forma? porque cada um tem seu algoritmo e eu tenho Sim. que que Ative, fazer as, né? as ligações químicas é, ali pra... de cada um, porque é complicado
0: é nesse momento que eu acho que, que a gente está falando dessa volta ao artesanal né? eu tenho vários amigos que desenham que desenhavam né? é, na mão e aí foram para o digi desenho digital e hoje retomam a desenhar na mão mesmo, uhum. desenhar tem uma, uma garota que desenha com um nanquim que eu acho lindíssimo o trabalho dela tem até quadro em casa é, e é, é tão importante esse esse retorno a, a, até para gente ter esse contato real com as coisas, né? Sim. De pegar um papel na mão, de
1: estar tá ali com é a Também não mostrar para ninguém o que você fez de vez em quando. Sim. Que tudo a gente quer mostrar, Sim. né? Sim.
0: Porque precisa da validação.
1: Fazer um desenho ali que ninguém vai ver, só eu. Sabe? Você tem? Tem. Quero tem ver. Óbvio. Aquelas <risos> querem ver. Quero ver me mostra. mostra <risos> tá bom. É, porque nem tudo cabe na internet,
0: é. né? Nem tudo a gente precisa Então, as, muitas vezes
1: a gente deixa de fazer alguma coisa porque não é mostrável, sabe?
0: Ou deleta alguma coisa que você achou que seria bacana. Você já dele, deletou coisa? Você falou do, do, caso, do o caso do chinelo. Eu deixei, tá Você lá. deixou, tá não lá. Deletei. Não
1: deletei. Alguma? Não deletei comentários que me questionaram, porque eu também não sou dessas de ficar uh -huh. silenciando ninguém. Deixei lá, mas não, não, do que eu já fiz, eu não deletei. Eu só... Tenho me policiado um pouquinho pra...
0: Na hora de, da entrega mesmo, é. que é um passo antes, né? De chegar na sim, internet. É. E nunca deletou nada? Você nunca deletou nenhum
1: post? Ah, flor. Post, post, sim. É post sim, ah, o Facebook, né, quando vem aquelas lembranças, ah, né? muita coisa tira, mas é, mas eu também porque aquilo ali é uma benção porque você pode ir apagando tudo né?
0: é, mas eu acho que é pra isso, entendeu é. É, o Facebook fez de propósito pra você se arrepender de umas coisinhas, ver que você mudou é, porque também é, é tem bom isso, isso, né,
1: você olhar e falar nossa, que bom que eu não sou mais besta assim
0: e tem umas coisas que eu, ontem mesmo apareceu um post pra mim de 2018, que, que foi na época de eleição. A gente tá numa época que seria a época de eleição. Uhum. Tinha um post ontem, eu falei, nossa, eu vou comentar nesse post e eu avisei. <risos> que foi quando eu abri meu voto no segundo turno, Sim. né? E aí...
1: Ah, essa eleição me dá até um embrulho, assim, de Eu olhar. tinha
0: uma pastinha com uns prints de uma galera que eu sabia que, que depois ia falar, não, não fiz. Não. Uhum. Eu não fiz isso. Uhum. Eu não fiz isso. O meu marido fez isso, eu não fiz. Ele tirou uns prints. Lá eu eu tirei. Eu tirei. Às vezes eu jogo na cara de umas pessoinhas. Mas. Mas é legal isso do. Que ela vai voltar de falar de política. Mas é legal essa não história como, do. Ah, você não tem. Hum. É, é, tá, a tá gente respira, tá, tá fazendo tudo. política. É. A gente ainda respira. E estar tá fazendo política, né? Porque eu também respirar aí nesse momento. Um, uma se coisa. se tivesse feito sua própria política, a gente não estaria respirando né? Não, não estaria né? respirando. É, literalmente. Literalmente. E essa coisa do, da internet, né? De você ir se aperfeiçoando como profissional na internet, de você ter essa linha do tempo. A, a olhos nus, né? Nossa, Publicamente sim. é muito louco. Né? Isso é muito doido. Isso é muito doido. De, até de mudar sua, não só como pessoa, né? Suas posturas diante de alguns sim, assuntos, porque... porque também a gente também é fruto do meio que a gente vive, né? Eu já fiz piadas horríveis, porque foi uma criança ali trabalhada no Faustão, no Faustão não, no Trapalhões, o Trapalhões, que era corretíssimo. né? Sim, tudo, né? Anos
1: né? 80 gente, o que, que tinha?
0: Que gente? doideira aquilo, né? A gente devia ser cancelado nos 80,
1: <risos> devia ser muito cancelado. Era tudo muito bizarro, a gente é sobrevivente aqui, porque era, era pra gente ter muito dodói da cabeça. É. Tamo um pouco, né? Mas estamos fingindo que não Seguindo, <risos>
0: sorrindo Eu lembro, eu estava falando outro dia do disco Do Gilberto Barros Que eu é ele deitado na... com a mão Uma criança com a mão dentro da camisa dele Esse... E o disco chama Me Faz Um Carinho
1: Esses dias eu vi essa capa e falei, gente, como pode Uma coisa como? dessa existir? Como pode existir? Como pode alguém ter pensado nisso? Alguém ter concebido e o negócio existir No fim das contas Não teve um ali no meio para falar não Então... <risos> O
0: que, que será que a gente vai falar? Nossa, lembra que em 2021 isso era possível e vai ah, ser uma coisa...
1: Acho que tudo, <risos> né? Assim como cancela os anos 80, cancela os anos 2000. Todo dia eu fico indignado com alguma coisa e está fazendo mal pra mim.
0: Você faz, faz tirinhas indignadas? assim Você muda uh -huh. os tempos? Porque a gente tá falando aqui do, do seu perfil uh -huh. é, sobre maternidade, dessa sua experiência diante da, dessa maternidade que não é dita, né? Essa maternidade real, com todos os seus anseios Enquanto mulher, enquanto mãe uhum. Enfim, enquanto companheira Enquanto artista Você é, tem outros temas assim Que Bem, você... eu
1: não ponho muito em prática eu, Esse é um projeto que eu tenho Porque eu gosto de falar sobre esse assunto E é, eu acho que Juntar com o com um desenho vai dar uma, uma Coisa boa, uhum. assim. Na época que o Salles era ministro uhum. E botou fogo em tudo uhum. E ao mesmo tempo lançaram a nota de duzentos eu acabei fazendo uma chargezinha política, que era a raposinha sentada ali no, no tronco, tudo queimado uhum. ao redor, e ela falando assim, é, não tá bom não, né? E aí eu fiz essa chargezinha. Foi bastante compartilhada, uhum. tudo, e eu, eu gosto, eu vou, um, em algum momento eu vou acabar mexendo com isso. Assim. É que a política ainda agora ainda tá muito pesada pra mim. Uhum. De lidar com isso, é, de organizar, né? E porque... se eu colocar no meu trabalho, eu acho que vai pesar o meu trabalho também, que acaba sendo um pouco... Uma, separado, não é uma válvula né? de escape para mim, né? Mas em algum momento isso vai Porque vou misturar com isso.
0: A arte também permite você organizar alguns sentimentos. Muitos, Exato. né? Você uhum. organizou o sentimento com relação à sua maternidade e, e a gente também e não são só sentimentos bonitos que a gente organiza através das impressões Sim. artísticas, né? Uhum. É, a gente escuta a música, a gente ouve uma mensagem que nos conforta, nos revolta. A mesma coisa com filmes, com novelas, uhum. séries. Com arte, né? Quando, com telas, com artes visuais, fotografia, enfim. Sim. Isso nos atravessa e a gente nem percebe, né? O uhum. quanto a arte faz parte da nossa vida e o quanto ela nos atravessa no dia a dia, sim, né? quando
1: a gente vai ver, tá cinco dias pensando num filme, né? Num Exato. Livro, ou... ou tendo ideias para fazer alguma coisa,
0: né? É muito louco. É muito e você não precisa ter não necessariamente você precisa ser artista para ter esse olhar, né? Tá tudo, e tá tudo bem ser um consumidor de sim, arte, né? Assim, sim, e se reconhecer sim. nesse Já lugar. Isso transforma
1: muito, né? Sim.
0: Eu falo que a arte é o que nos separa da, da barbárie, né? A barbárie. Sim. um projetos, quero projetos, coisas novas. Eu quero livro seu, um inteiro.
1: Então, eu tô... Eu tô... <risos> Sai daqui já despachando o próximo muitas livro. muitas ideias. Algumas coisas foram meio pausadas, né? No uhum. de tudo isso que a gente tá vivendo, mas sim é, Eu tô num projeto que eu não, nem sei se eu posso falar dele. Pode. Aqui você pode falar do, do que você quiser. Tá. É... Você conhece o Ed, né? Uhum. Que edita a revista Japi. Sim, eu tô sim. na próxima revista Japi com uma história. Vai ser a primeira história publicada, eu tenho que eu vou. O homem aqui dele.
0: Tá aqui. Muito legal. Eu, tá, deixa eu ver. Câmera, muda a câmera. Deixa eu ver que é esse. Tá aqui. Acho que eu tenho tudo do, do Ed. Ah, tem aqui, ó.
1: É, e... então. Eu tô na próxima, já tô.
0: Revista Japi, tá aqui. Gente, é um trabalho lindo do Ed. O Ed é fantástico, meu amigo querido. E aqui também tem vários ilustradores com tra... Nossa, gente Eu tô olhando aqui, era para mostrar para a câmera, <risos> mas tô vendo eu mesma porque eu... <risos> eu me encanto, ó, tem várias referências lindas. Tem muita gente bacana, tem muita gente. aí, né? Nossa, tem E assim, eu acho que o Ed é um dos responsáveis por organizar essa galera mesmo. Sim. Cara, aí imprimimos, né, assim, da, da gente ter esse registro, de tipo, Sim. ah, faltou luz, a gente tem um registro, sabe, assim, não existe mais internet. E
1: ele me convidou pra fazer parte da que próxima, incrível. fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha feito uma história mesmo, né. Eu Você vai fazer tirinha, uma história inteira? Uma história inteira de sete páginas. Quando? quando eu não sei quando sai, a gente ainda tá no processo de fazer,
0: né. Tá. Já, o Ed geralmente abre um apoia assim, né? Isso,
1: isso. A gente ainda tá entregando as histórias para ele. Tá. Eu acho que talvez seja mais pro ano que vem mesmo. Que incrível, que bom é. saber. Que bom é, saber. Essa é, é a primeira vez que eu escrevi uma história, fiz tudo do começo ao fim, uhum. a história inteira. Então foi muito legal para mim, um processo muito bacana, assim. E isso me encorajou a pensar, ah, vou lançar uma história, um quadrinho inteiro, uhum. sabe, mais para frente porque é um processo que eu acabei aprendendo mais a fazer... Se encontrando, né? Enquanto estava fazendo essa história, então... Que demais. já me deu vontade de fazer algo maior mais para frente.
0: É, eu tenho em casa, é, de vez em quando eu me encanto assim por uns, uns quadrinhos, eu não sou de procurar, mas às vezes algumas coisas chegam, eu tenho um quadrinho é, bem bonito da biografia do Johnny Cash, todo em que HQ legal. assim lindíssimo lindíssimo super bonito e tem um do Clube da Luta né Rafa em casa Clube da Luta também em em HQ que
1: legal
0: é lindo assim e aí a gente começa a perceber os traços né a diferença dos traços para contar história Caraca, tudo. as narrativas
1: muito são muito legais tem tem gibi que você lê e fala nossa isso daqui dá um filme Perfeito. Tanto não é toque, tem muito sim, sendo sim. adaptado, né? Não só de herói, mas também em histórias mais Mas alternativas, então. Né?
0: A gente volta nesse lugar. Eu acho que essa retomada também é bem importante. Eu acho que uma parte também é um pouco dessa organização que se traz numa Comic Con, por exemplo. Uhum. Nessa ascensão aí de, de, desse movimento nerd, né? De, de quadrinhos, de super-heróis. E junto você traz uma outra galera, né? Falando sim, sobre outras coisas. Porque a gente sim. fala de quadrinhos. É claro, tem a Turma da Mônica, tem a, os quadrinhos da Disney, que eu lia muito na infância. Eu também lia bastante. Eu achava ele mais escuro, assim, uhum. as cores não me pegavam uhum. muito. assim A impressão no Brasil também era muito era, ruim, que prejudicava ruim, então. muito, era. né? Mas a, a Turma da Mônica sempre foi mais limpo, mais Sim. claro, mas né, sempre gostei muito. Agora, a gente vê essa retomada mesmo de, de quadrinhos, de outros temas, sem ser a coisa da, da HQ da Marvel uhum. ou da HQ da... Como chama? Do Descer. Superman? DC. É, a gente vê essas, essas histórias outras
1: sendo contadas. Sim, e é né? muito legal, né? Porque são pontos de vista que não, não tem tanta voz, assim, né? Sim. Aqui mesmo você vai ver, depois você vai ler e você vai ver. Tem muita coisa que não vai estar num gibi comercial, sabe? Sim. Não tinha como. Ainda bem que hoje tem essas plataformas, apoia-se, pra cada um lançar o seu próprio quadrinho. Porque se depender dos grandes, assim, é muito complicado. Não vai complicado, ter, né? mas porque também os grandes pensa... deram uma ruída, assim, Sim, né? Sim, hoje em dia gente... acho que nem tem muito, né? Sim. Nem tem muita editora, assim, que... É, as, ed
0: as editoras têm funcionado em outros formatos. Ainda tem, né? É, as, as grandes editoras e tal... E aí você acaba vendo muitos artistas virando capa né? de, de livro de algum outro ator, é, autor, assim, sim, né? não, não é contando sua própria história, mas sim. é participando de alguma forma das ilustrações. Tem né? uma coisa legal que é a Graphic MSP,
1: né? que, o, que é um projeto que o, a Maurício de Souza Produções lança agora, que são, chama pessoas mais jovens uhum. para revisitarem histórias, personagens uhum. antigos deles, né? E isso, ah, uma vez por ano, acho que tem dois ou três novos. Isso é bem bacana, porque uma pessoa jovem já começar num selo desse, né, com esse. Uma pessoa com esse jovem Gris, começar né? o quê?
0: Com o Maurício de Souza, quem será que passou por isso, Ai, né? <risos> tá <Tô>
1: vendo? <risos>
0: Vivian, você faz, você falou da, das caricaturas, posso chamar assim, não? dos desenhos Pode, das pessoas. Eu chamo
1: de ilustração personalizada. Gosto mais. Porque caricatura o pessoal já pensa aquele rostão, né? O grande, rostão exagerado. que daí não, vai pegar os pontos uma coisa da pessoa. Mais fofinho,
0: assim, é. Sabe? E, é. Você continua desenhando assim? Você continua fazendo esse, esses desenhos Quando personalizados? Quando eu tô com muito
1: trabalho, assim, eu dou uma fechada na agenda. Mas quando eu abro, aí eu coloco, faço a postagem, deixo lá, porque não é uma coisa que tem, tem que ter um tempo uh -huh. pré-definido, porque demanda muito, geralmente é muita gente que pede. Eu dou um prazo mais curto, porque né, a pessoa tá lá, uh -huh. é, é uma coisa pra ela, então ela tá ansiosa, quer é rápido. Então, é uma coisa que eu faço sazonalmente. As... A galera chega pra você, não, mas é só um desenho, simples então... <risos> Isso. Isso no começo acontecia mais, no começo acontecia mais. E como eu estava no começo de profissão, eu, eu fazia. Uhum. né? Agora já sou meio calejada, assim, já sei dos meus direitos, não faço mais tanto assim, ai, ah, faz, faz um desenho pra mim, é meu trabalho, né? Droga, esconde <risos> o lápis e o sufite que eu separei ali. É, <risos> tem casos e casos. É,
0: né? porque tem. Porque as pessoas também não entendem esse valor da criação artística, né? Porque Sim. como a gente tem aplicativo você joga sua foto e transforma num ah, desenho? não tem
1: muito hoje em dia.
0: E aí, e não é minimamente um lugar que dá pra você colocar como concorrência, né? Não. Não, lágrimas.
1: Nem... <risos> <risos> lágrimas. Meu sonho era dar um clique e fazer meu desenho, mas é um processo... É um processo emocional também, Sim, né? E eu sou mais analógica, assim, né? Eu faço o esboço à mão, até hoje escaneio. Daí eu passo. Tem muita gente hoje em dia que faz, esboço faz direto. Direto. Tem gente desenha no celular. coisa que não é nem entra na minha cabeça, assim.
0: Ai, jovens! Jovem tem que acabar é, mentira. Jovem tem que acabar.
1: Tô ficando,
0: tô ficando, <risos> tá ficando jovem. Tá ficando, tô, ficando tô jovem. Tá ficando mais jovem. Viu, me fala as, as redes sociais De Vivian Mota a galera te achar no Twitter, no Instagram
1: No Instagram eu tenho o Mota Comics, arroba Com TH, que são as tirinhas uhum. Aí tem o Vivian Underline Mota, que tem mais coisas pessoais uhum. Tem algumas artes também Tá tudo misturado ali No Twitter também é Vivian Underline Mota Não recomendo ninguém a me seguir lá <risos> Chute, tira e bomba <risos> Domênica, é por isso que eu tô lá. Façam por ponto e risco. E tem o Behance, que é meu portfólio, que também é behance.net barra Vivian Underline Mota também. E lá eu coloco os meus trabalhos mesmo. Uhum. Eu vou deixar
0: tudo linkadinho aqui em algum. para você que tá na rádio, você vai no YouTube, vai no Instagram, que eu vou deixar tudo linkado, tá? Todos os contatos da Vivian, vai lá, não peça caricatura. Tá? <risos> Peça um desenho personalizado
1: ilustração personalizada.
0: e pague, ilustração personalizada <risos> e pague por isso, tá? Respeite o trabalho da artista, é muito legal é, ver, tipo, mulheres rolando trampo, cara. Sim. Eu fico feliz mesmo, de verdade. Ah, gente eu me, eu ficar, me sinto né? contemplada,
1: sabe assim? A gente tem que ficar, porque só a gente sabe, é. né? É. É, é, é bem mais difícil, né? A gente tem que fazer Sim. o dobro para ganhar a metade e ter um décimo do
0: reconhecimento. Né? Exato, é sobre reconhecimento, né? Acima de tudo, né? Porque com o reconhecimento vem, a grana vem também, é, o exato. espaço chega, Sim. né? Porque você, a partir do momento que você começa a ser respeitada, é, vincula esse reconhecimento aí. E aí as pessoas parecem que acendem uma, uma luz. Uhum. Nossa, olha, que incrível. Olha só, vou pagar, vou pagar porque eu quero. Ela
1: também desenha, ah, ela sabe é. desenhar. Ah, para uma mulher tem que você desenha bem, escuto, né? escutei bastante isso Escutou? na
0: vida, já. Já teve porta fechada por ser mulher?
1: Olha, escancaradamente não, mas a gente acaba percebendo,
0: uhum. né? Que tem esse... Esse recorte social do trabalho. E tem
1: até a própria síndrome da impostora, né? Que fica Você ali, Você passa né? por isso? Passo. Às vezes eu deixo de fazer coisa porque eu acho que não vai, não vai rolar. Mentira. Verdade. Faz poucos anos que eu tô... Dando Trabalhando. mais a cara a tapa, assim, sabe? E aí depois eu vejo, nossa, rolou. Por que que eu tava... Por que que eu tava assim? É. Mas é uma coisa que fica ali. É, porque a gente aprende a ser assim, né? é.
0: A gente aprende a ser assim, que, que não é, a gente nunca tá no lugar de merecimento, né? E ainda mais quando... Não que venha fácil, né? Porque existe toda uma construção.
1: E aí quando vem, parece que foi fácil. Parece que foi fácil. É muito louco.
0: Bom, muita terapia. Uhum. Muita terapia. Sim. Muita luta. <risos> xingar muito no Twitter. para isso que serve, né? É pra que isso mais? que serve o Twitter. Pra xingar muito. Sim. Mesmo. Ó, já ganhei aqui de presente Mulheres e Quadrinhos, organização Dani Marino e Laluna Machado. E o meu está devidamente autografado, eu chavequei aqui, já ganhei, porque é assim que você ganha as coisas, mas eu faço questão de pagar seu trampo. Imagina, tá bom? Esse é presente. Faço que questão. Esse é presente. Tem, o, tem um quadrinho da Vivian aqui, uma historinha da Vivian. Você falou que rolou entrevista aqui, né? Tem
1: entrevistas sim. com outras quadrinistas e também tem, tem textos acadêmicos, tem bastante material bacana. 120 mulheres. 120 quadrinhos.
0: mulheres, 120 mulheres rolando aqui. E foi premiado, né? Foi. Que você já não estava me falando isso. <risos> um a gente um fica procurando validação e aí, quando vem a validação através de um prêmio, aí a pessoa, a pessoa esquece. esquece de dizer. Me conta sobre a premiação. Ano
1: passado ele ganhou dois HQ Mix. Foi melhor premiação, melhor publicação mix e melhor publicação teórica. Que Infelizmente demais. não teve a premiação presencial, né? Uhum, foi online. Foi online, mas ele ganhou dois prêmios. Que demais. Foi eu não sabia legal. que tinha prêmio de
0: quadrinho aqui no tem neste HQ BR. Mix,
1: tem HQ Mix, tem alguns outros que agora eu não vou me recordar, mas tem.
0: É, é, importante a gente, né, tava falando que é importante movimentos como esse de reunir pessoas, né, para que as pessoas se encontrem, porque às vezes, né, uhum. as pessoas não se encontram e esses eventos também de premiação, né, não é nem sobre validar ou não, mas é também de promover esse, esses encontros, né, Sim. de falar sobre o trabalho especificamente, Sim. né? Sim,
1: de estimular as pessoas estimular. a produzirem. exato.
0: Né? É isso. É sobre sobre estimular as pessoas a continuarem produzindo. É. Demais, demais. É isso. Agora eu posso falar tchau? Que eu vou editar. <risos> É isso, gente. Estive aqui com a Vivian Mota, é desenhista, quadrinista. É quadrinista que fala? Quadrinhos. Charginista. Chargista. Charg... Eu... Charginia. E a pessoa tá bem aqui no, no, no português, né? Mais ou menos. Chargista. Meu entra no quadrinho. Mesmo. Quadrinhos. Muito bem, gente. Ó, seguinte. Eu vou ficando por aqui. Você pode acompanhar a Vivian nas redes sociais. É, me acompanhe também nas redes sociais. É muito importante você estar lá apoiando este projeto para que eu continue trazendo pessoas incríveis aqui no Francamente, pela rádio, pelo YouTube, pelo Spotify e todas as outras plataformas. Abriu a torneira, a gente está lá falando. E é isso. Fiquem bem. Bebam água. Apoiem artistas. E tchau. Francamente, com Tainã Franco.